0: Podcast'imizin yeni bölümünde her zaman olduğu gibi Alime ile birlikte sizlerle karşı, karşınızdayız. Bugün tabii ki de ikimiz de Alime farklı yerlerde, farklı konumlarda. <gülüyor> İstanbul'da ve Antalya'da zor, zor şartlarda yerlerimiz değişik ama yine de yapıyoruz. Evet Alime nasılsın, nasıl gidiyor hayat? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Alime bugün e, çocuklarda öfke ve saldırganlığı konuşacağız. O yüzden bugün ben soru sormak istiyorum. <gülüyor> Sorularımdan <canım. gülüyor> başlamak istiyorum Alime. Sen ne dersin?
1: Tamam gelsin bakalım.
0: <gülüyor> gelsin sorular. Evet. Alime ilk olarak çocuklarda saldırganlık ve öfke çok... E, problemli bir durum. Anne babaların başitmekte gerçekten zorlandığı ve nasıl tepki vereceklerini bilemedikleri ve genellikle de olumsuz tepki verdikleri bir durum. Yani olumlu değil de olumsuz tepki veriyorlar. O yüzden de önemli bir konu. Biz çocuklarda saldırganlığı ve öfkeyi hangi davranışlarla anlarız? Önce aslında onu konuşmak istiyorum. Hangi davranışlar belirtisidir, değildir? Hangisi normaldir, hangisi değildir?
1: Şimdi şöyle genelde iki yaşında falan çok sinirli ya da inatçı yapmak istediğini bir şekilde yaptırmaya çalışınca e, bu şekilde artık saldırganlık e, ebeveynin daha çok gözüne çarpmaya başlıyor. Daha önce yaptığı şeyler biraz daha çocuksu oluyor, olarak algılanıyor aslında ama ondan sonra artık e, tabii e, Biraz daha, nasıl söyleyeyim, hem büyüyor diye düşünüyorlar. Yapmaması gerekiyor diye düşünüyorlar. Ve direkt e, sinirli etiketini yapıştırabiliyorlar çocuklara. O zaman e, bu çocuk saldırgan, işte huysuz, sinirli diye e, dediğim gibi etiketliyorlar. E, doğal olarak şöyle bir şey var, herkes biliyor zaten İkiyar sendromu diye bir şey var. E, çocukların, e, hani çocukluk ergenliği, aslında diye söyleriz. Zepre da öyle söyler. <gülüyor> bir nevi ergenlik. E, çünkü artık yeniden yeni, şey, ilk daha doğrusu bağımsızlaşma o zaman başlıyor. Kendini keşfetme, kendini bilme, bir şeyler yapabildiğini daha iyi kavrama, algılama. E, bunlar başladığı zaman doğal olarak ben yapacağım, ben edeceğim. Benim istediğim odur. E, durumları gerçekleşiyor. Bu durumlarda da e, aileler bunu... E, onlar da inatlaştığında ya da onlar da sert çıktığında, sert tepki verdiğinde bu sefer gerçekten de ortada bir kaos oluşabiliyor. Her iki kişi, her iki taraf için diye.
0: Peki hangi durumlarda, çocuktaki bu şiddet ya da işte öfke durumu hangi noktaya geldiğinde bir yardım aramalı ya da ortada anormal bir durum olduğunu e, anlamalıyız? Yani ne olursa, mesela ısırmama ya da birçok davranış var biliyorsunuz. Evet,
1: kendine zarar verdiğinde ya da çevresine zarar verdiğinde, arkadaşlarına zarar verdiğinde, yaşıtlarına özellikle. O zaman gerçekten yardım alması gerekiyor. Ama diğer türlü, hani bazen de şey oluyor mesela, krizleri olabiliyor, ciddi ağlamalar olabiliyor. Ağlayınca morarmalar mesela olabiliyor. Bu durumlarda gerçekten yardım almak gerekiyor. Evet, evet.
0: Bu ilginç e, de bir durum aslında. Mesela bazen anne babalar çocukları çok öfkelendiği zaman e, nasıl tepki vereceklerini bilemiyorlar. E, bunun mesela derecesi var mı? İşte çocuk oyuncaklarını hep kırıyor. Bazı çocuklar kırıyorlar. Ee, nasıl olursa sence bu anormal olur. Çünkü bunun derecesi anlamak gerçekten zor oluyor. Bazı davranışlar normal oluyor. Oynarken kırıyor mesela yani. yani. Ama bir tarafta da bilinçli bir şekilde kırma <gülüyor> söz konusu olabilir. Bebeğin kafasını koparma, işte kolunu <gülüyor> koparma gibi.
1: <gülüyor> ya mesela tabii ki ailelerin gerçekten çocukları çok gözlemlemesi lazım. Ee, özellikle böyle çocuklarda da çok yalnız bırakmamak gerekiyor. Mesela <gülüyor> Bütün oyuncaklarını kırıyorsa eğer ve o, o oyuncaklarla hiç oynamıyorsa mesela bu bir sorundur. Ee, e, oyuncaklarını sadece parçalayıp mesela atıyorsa, fırlatıyorsa bu da bir sorundur. Ee, başkalarının oyuncaklarını da alıp kırıp bir, mesela şey yapıyorsa o zaman gerçekten bir hani şiddet yönelimi vardır. Ama tabii bu çocukta niye şiddet yönelimi var Onun bir bakmak lazım. Yani bu çocuk doğuştan böyle
0: Diyemez. Evet kesinlikle aslında oraya gelmek istiyordum ben de peki nedenleri neler olabilir?
1: Nedenleri şöyle tamam mesela hani işte bu çocuk sinirli bu zaten babası da sinirli işte bunu dedesi de sinirli falan diye hep derler bize de
0: genetik mi yani şimdi bu <gülüyor> <gülüyor> suçu hemen geneti atalım mı <gülüyor> yoksa dede <gülüyor> falan birazcık sorumluluk alalım mı? <gülüyor> Yani
1: aslında her ikisi. Çünkü %100 genetik olmuyor, %100 çevrenin etkisi de olmuyor gerçekten. Her ikisinin çok fazla etkisi oluyor. Yani %50, %50 diyebiliriz. Şöyle bir şey, evet bir insan gerçekten genetik olarak sinirli olabilir, öyle doğabilir. Ama biz şimdi bizim %50 bir payımız var yani değiştirme şansımız var. Tam olarak değiştirmesek bile onu biraz daha, onun olacağız. Sinirlilikten biraz daha aşağıları çekebiliriz. Taltık anlığının, sinirini, okay. e, şiddete, eğilimini mesela.
0: O zaman burada şöyle bir şey diyebilir miyiz Halim'e? Evet, herkesin doğuştan getirmiş olduğu bir takım yatkınlıkları var. Hani normal ruhsal hastalıklarda da böyle, bazı insanlar depresyona yatkın olabiliyorlar, genetik olarak aileden hani ya da şizofreni ya da bipolar olmaya yatkınlık var, ya da böyle bir söz, şey söz konusu. Yatkınlık var. Fakat bunu nasıl yönettiğimiz, yönetebildiğimiz ya da çocuğumuza bunu nasıl yönetmeyi öğrettiğimiz çok önemli,
1: değil mi? Kesinlikle. Bizim Sanırım, nasıl davrandığımız çok önemli. Evet. Biz mesela bir kere şunu rol modeli kendimizde. olmak
0: çok önemli aslında evet.
1: Evet ya ben sinirliyim ne yapayım mesela babalar bunu diyebiliyorlar özellikle anneler biraz daha gerçekten değiştirmeye yönelik davranışlar söylüyor ama babalar bunu direkt ben zaten sinirliyim o da sinirli olur gibi hani kabul edelim şeyinde ama aslında bu çocuk daha fazla da sinirli olabilir. Yani gerçekten dediğimiz gibi çevresine de zarar vermeye başlayabilir ya da okulda kendisi bir zorba olabilir. E bu durumlarda hepimiz mesela yani ebeveyn olarak bizde sorun yaşarız. Bugün yaşamasak bile e, ileride biraz daha büyüdüğünde gerçekten o çocuk size o sorunları yaş- yaşatabilir. Onun için hani şimdiden yani çocuk daha küçükken bir kere bazı önlemi şeyler... Önlemini almak gerekiyor. Önlemini almak gerekiyor. O yüzden kendi davranışlarımıza çok dikkat etmemiz lazım. İlk olarak yapacağımız şey bu. Bizim sakin olmamız çok önemli. Ne kadar sinirliysek bile bir kere bunun, e, bunun için yardım alabiliriz mesela. Öfke kontrolümüz için, e, sinirliliğimiz için işte e, etrafa karşı şiddet ya da mesela kötüsüz falan söylüyorsak eğer bunun için bir kere bir yardım alıp öncelikle kendimizi bir
0: sakinleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra gerçekten de bu çok... çocuğa karşı Evet, aslında bu çok önemli bir konu ee, çünkü genellikle şunu biliyoruz fiziksel olarak ya da e, psikolojik olarak ve cinsel olarak şiddete uğrayan çocuklar e, bunları göstermeye yani daha meyilli oluyorlar e, o yüzden de anne babanın ya da etraftaki çevrenin rol modeli çok önemli çocuklar bunu nasıl algılıyor anne babanın kendi öfkesini e, kontrol edebilmesi ya kontrol edebilmesi demeyelim aslında. Çünkü kontrol edilemi yani sonuçta öfkemizi yok sayamayız yani. Ama onunla nasıl başa çıktı? Öfkesini <gülüyor> insanlara yansıtırken nasıl yansıttığı? Olumlu yönde mi yansıtıyor? Olumsuz yönde mi yansıtıyor? Yani kırarak, vurarak, bağırarak mı yansıtıyor? Yoksa o ben şu anda çok öfkeliyim. Biraz gidip yürüyüş yapacağım mı diyor? Yani bunu nasıl yansıtıyor? Bu, Gerçekten çok baktım. önemli. Kesinlikle. Yani kendi anne babanın kendi öfkesini ya da içindeki şeyleri ee, çözerken e, nasıl davrandığı. dışında inanılmaz bir evet sanırım e, merkez bir şey oluyor, anahtar nokta oluyor. O yüzden bu çok önemli sanırım, değil mi? Evet. Senin yani dediğin gibi mesela bir baba sinirini diyelim ki e, karısına güya zarar vermiyor
1: ama bütün sinirini. Bağırıyor kapıyı kırıyor, pencereyi kırıyor, yani var öyle, ondan sonra bir yer masayı dağıtıyor diyelim ki, ee, sinirleniyor, köfür ediyor mesela, ee, bu çocuk bunun aynısını gördü. Bunu yapmaması çok zor bir ihtimal, yani Değil o gücü mi? eline aldığı zaman bunu yapmaması çok zor bir ihtimal. Eğer küçükse, biraz e, aile buna karşı biraz daha duyarsızsa, o küçüklüğünde de yapar ya da Arkadaşlarına karşı yapar. sınıfta da yapar mesela. Sıraya zarar verebilir ya da okuldaki herhangi bir şeye zarar verebilir diyelim ki. Bu gerçekten de gördüğümüz şeyler, bunlar olan şeyler. Ya da kadın da mesela öfkesini çok fazla dedikodu yaparak ya da mesela birilerinin arkasına konuşarak sürekli, sürekli söylemek gibi. Bu Psikolojik olarak. Bir öfke. Yani bu da evet. bir öfke şiddet aslında. E çocuk onu görünce onu da yapar. Gerçekten de yapıyor evet. yani. O yüzden... Ee, öfkeleniyorsak bile bizim o durumdan en az çocuğun yanından uzaklaşmamız bile e, çok büyük bir adım aslında.
0: Peki eleştirmenin çocuklara özellikle eleştirmenin öfkede ve saldırganlıktaki rolü sence nedir Halime?
1: Tabii e, çok yüksek çünkü e, eleştirmek mesela şöyle genelde çocuklara karşı e, bu çocukta hiçbir şey mesela çok tembel değil ki yapamıyor de beceremiyor bütün arkadaşların işte mesela bu çok küfrediyor, bunun dili bozuk diyelim ki. Yani bunu gerçekten aileler bize gelip geldiğinde bile bu çocuğun yanında bunları söylüyorlar. Hani e, bunları duyduğum için söylüyorum. <gülüyor> e, o çocuk bunu düzeltmez ki yani. Bu, bunları duyduktan sonra bunları düzeltmez. Daha çok onu söyleyen kişiye karşı biraz nef- nefret ve öfke e, besleyebilir. Ve o yaptığı şey, yani
0: saldırganlığı ya da işte şiddete eğilimi daha çok artar, doğal olarak Kesinlikle. Artar. Kesinlikle. Aslında eleştirilmenin şeyi çok farklı çünkü duygusal reddetmeydi beraberinde getiriyor çocukları duygusal olarak reddetmek. Ya da koşullu sevmek aslında çocukları. Yani bunu yaparsan şöyle yaparım, bunu yaparsan seni severim, bunu yaparsan seninle birlikte otururum. Ya da bilmiyorum, koşullu sevmeler. Ee, ve evet. duygusal reddetme,
1: görmezden gelmek, küçümsemek. Evet. Mesela, onun sinirini bile küçümsemek, küçümsememek gerekiyor. Küçümsemek gerçekten onu daha çok zarar verir. Yani, bu da mı sinirlendi? Ayı da bağırdı falan diyelim ki. Bu, onu daha çok sinirlendirir. Ben yani biz Güya oradan sakinleştirmek için belki yapıyoruz ama onu daha çok sakinleştirir. O yüzden onun o sinirini bir kere bizim de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Peki, bunu böyle. Ben...
0: Ciddi bir şekilde ele almamız lazım ama sakin bir şekilde ele almamız Evet lazım. kesinlikle. Ben burada aslında e, Ayşe Yılmaz e, hocamızın yani psikolog yani çok güzel bir cümlesi var kitabında ve benim çok hoşuma gidiyor. Çocuk diyor e, bir kumbara gibidir. E, bir açıncaya kadar yani içine ne atarsanız kilidi açtığınızda da o dökülecek diyor. O yüzden de bunu biraz daha tabii o nasıl hangi şeyde bunu söylediği şu anda bilemeyeceğim. Fakat ergenlik dönemi bence bu kilidin açılma noktası gibi geliyor bana. Çünkü şunları görebiliyoruz anne ve babasına işte ergenliğe girdiğinde çok daha öfkeli olan o güne kadar sakin bir çocuk gibi görünürken o gün yani artık 10 yaşından sonra 11-12 yaşlarından sonra bir anda öfke boşalmaları yaşayan ergenleri görüyoruz. Burada da aslında o döneme kadar ki bir birikinti söz konusu. Ve sonra bir anda bir kilit açıldı ve e, içinden <gülüyor> neler çıktığını e, görüyoruz evet. aslında. Evet ne atılmışsa o çıkıyor. E, bu durumda çocuklar şöyle bir tavır ve sergileyebiliyorlar ergenler. E, şimdiye kadar ben sustum. Şimdi onlar sussun ya da şimdiye kadar ben onlara katlandım azıcık da onlar bana katlansınlar ya daha ee, daha onlar bana çektirdiler düşün, düşün, düşün. Evet, onlar bana çektirsinler az da onlar çeksin ne var yani bilinçli olarak bu öfkeyi içinde bastırdıkları öfkeyi bilinçli olarak kusma söz konusu ve bu gerçekten ilişkileri inanılmaz büyük bir e- Handikap yani yaratıyor bu ilişkinin önünde. Anne babalar bununla nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar. Çünkü o zamana kadar susan çocuktu. Ama sonrasında konuşan çocuk oluyor. Evet şunu da biliyoruz. Özellikle kız çocuklarının bu öfkelerini kendi içlerine yönelttiklerini, erkek çocuklarının ise dışarı yönelttiklerini biliyoruz. Peki burada Ali mi, Mesela bu tür davranışlar çıktığında nasıl davranabiliriz? Ne tür önlemler alabiliriz?
1: Öncelikle sakin olmanız çok önemli, bizim sakin olmamız gerekiyor. E, ardından mesela çocuklar eğer büyükse, ergenlerse, bulunduğu or- ortamdan uzaklaştırmak ona iyi gelebilir. E, aslında e, sinirlenince, öfkelenince ilk olarak bizim e, nefesimiz daha hızlı nefes alıp vermeye başlarız. O yüzden e, nefesimizi düzenlememiz ya da işte çocuğun nefesini düzenlemek e, çok işe yarayabilir. O yüzden onu sakinleştirebilir biraz. E, bir insan e, yani özellikle genelde diyeyim, sinirlendiği zaman sinirlenmek için kendine e, daha çok sebep bulmaya çalışır. O yüzden onu o konularda biraz daha ikna etmeye gerekiyor. Yani öyle bir şey olmadığını mesela söyleyebiliriz. Küçük çocuklarda da eee Biraz e, e, ne yapabiliriz? Gidip elini yüzünü yıkayabiliriz, yani mesela daha temiz havanın olduğu bir yere götürebiliriz. Ondan sonra biraz sakinleştikten sonra neden mesela yap diyelim ki bir şey istedi, neden vermediğimizi ona anlayacağı bir dilde söylersek o zaman daha sakin olabilir. Ama gerçekten de eğer e, kendine zarar veriyorsa, başkasına zarar veriyorsa o anda mesela alıp sarılabiliriz. Küçük çocuğa, büyük çocuğa da aslında sarılarak onun sakinleşmesini bekleyebiliriz. Sakinleş, ondan sonra konuşacağız, istediğin şeyi, işte mesela yapmaya çalışacağız ya da yapabileceğimiz gibi biz, ya da dikkatini çocuğa dağıtacağız. Aynen, bunları söylememiz gerekiyor. Yani eğer zarar veriyorsa hani dikkat dağıtma bazen işe yaramıyor, çünkü, yaramıyor. Ama yani sarılıp o anda kendine zarar vermesini engelleyebiliriz. Ya bir zaten kere çok... yanlış şey göstermemiz lazım
0: o, o Evet kere. kesinlikle. Sanırım buradaki şunu, şunu da fark etmek gerekiyor diye düşünüyorum. O çocuk saldırganlık gösteriyorsa ya da öfke patlaması içindeyse bir şeyi anlatma ihtiyacı içindedir. Onun ne olduğuna odaklanmak gerekiyor. Yani işte kendisini yere atmasına, öfke bağırmasından daha ziyade bu çocuk şu anda ne istiyor? O, ona odaklanmak Hı. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaçırdığımız nokta o oluyor genellikle. Bu çocuk niye öfkelendi? Yani evet şu anda bağırıyor, ortalığı velveleye veriyor, tabiri caizse bizim oranın. Ee, ama <gülüyor> yani bunun sebebi ne, kaynağı ne? Şu anda küçük bize neyi anlatmak istiyor? Ee, buna sanırım odaklanmak Aynen. gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 5 yaşına kadar çocuklar çok empati yapamıyorlar. Evet, ee, ve bu yaştan öncesinde çocuğa birisine vurduğunda bir tane de ona vurmak, işte e, bak gördün mü böyle oluyormuş demek aslında çok da doğru değil anladığım kadarıyla.
1: Evet zaten artık hani dinleyicilerimiz dinleyicilerimizde Mesela vurduğunda kanepeyi vurman işte mesela e, kapak k- çarp ben de onu yapacağım. Ya da... aslında ne oluyor daha çok. Yani daha bir intikam alma davranışı yaratıyor çocukta. O yüzden gerçekten onu yapmamamız lazım. Evet 5 yaşına kadar empati kurmuyor ama empati aslında 5 yaşına kadar öğretilmesi gereken bir şey. Yani ondan sonra kurmuyor. Hani... Batman ateşle de öğret. O zaman o zamandan beri Aydın'ın canı acıttı. Ay, Ay istemiş bak bu izlemiş
0: ki söylemek Şimdiden gerekiyor değil yani Onlara zarar vermek. Evet. evet göstermek
1: ki o yavaş yavaş hazır olduğunda anlayabilsin.
0: Evet anladım. Yani ya mesela, e, söyle anladım. göstermek, göstermek yerine söylemek gerekiyor.
1: Mesela çocuğumu şu an, ben oyuncaklarını alıyorum, sarılıyorum, seviyorum, işte cici diyorum, diyorum, falan mesela. Ondan sonra hani onu sevsin diye daha çok. Özü, sevmeyi de bilsin, sevgisini göstersin, işte böyle böyle yapıyorum mesela diyelim ki. O, bu sefer onları görünce, ay diyor sevmeye başlıyor. Gerçekten de hani, belki bir hiç olmayacaktı belki diyelim ki. Ama e, ya da en azından birinin canı acıdı, ay bak bu üzül dediğinde onun yani tersini düşünebildiği zaman mesela evet canı acıyabilir diye anlayabilir belki ileri zamanlarda. Evet. Tabii şu an anlamaz, anlamaz ama şu an sevgiyi bildiği için sevgisizliğin ne olduğunu da anlayabilir.
0: Yani özellikle 5 yaşına kadar o zaman modelleme çok önemli, örnek olma çok önemli ben e, anladığım kadarıyla. Ve sanırım bu farklı materyallerle de yapılabilir e, bildiğim kadarıyla. Mesela belli işte hikayelerle, resimli görsellerle çocuğa işte nasıl sevilebileceği, insanlarla nasıl iletişim kurabileceği, öfkeyi nasıl yöneltebileceği, yani. Öfkesini nasıl yönetebileceği bile aslında belli materyallerle gösterilebilir, gösterilebilir. Hikayeler anlatılarak, işte oradaki karakterler aracılığıyla bu materyalleri kullanarak bu konuda bir yardım sağlanabilir aslında değil mi? Evet.
1: Çocuklarla da travmalar yapılabilir. Mesela bir kendini başkasının yerine koymak. İşte hadi sen öğretmensin, ben çocuğu mesela yaramaz bir çocuğum. Nasıl davranacaksın diyerek orada bir empati öğretmeye çalışıyoruz.
0: Evet, sonuç olarak, sonuç olarak rol modeli olmak gerçekten e, çok önemli. Yani nasıl yapacağımız, nasıl e, göstereceğimiz. Ve bunu eğer e, etrafımızdaki kişilerle ya da belli davranışlarla kendimiz yapamıyorsak, belli materyalleri kullanmak da elzem oluyor bu durumda. E, bir de şu durum var sanki, e, fizyolojik olarak çocuklarda bir takım hastalıklar varsa, hiperaktivite bozukluğu gibi, işte epilepsi gibi bu tür rahatsızlıklar da e, saldırganlığı ve öfkeyi tetikleyebiliyor. O yüzden önce bu, bu tür rahatsızlıkların olup olmadığı varsa eğer e, ilaçlarının Erişimlerine... tedavisinin, aynen erişimlerinin sağlanması, eğer yine de buna rağmen bir takım şeyleri düzeltemiyorsak, düzeltemiyorsak bu konuda yardım almaktan kesinlikle çekinmemeli diye düşünüyorum yardım almak gerekiyor çünkü bugün biraz önce Kumbara örneğinden geldiği gibi bugün alamadığımız bir şey ileride çok daha eksi olarak bize geri dönecek yani o yüzden bugün Açınan. ne kadar erken önlem alırsak o, o kadar bizim için çocuğumuz için çevremiz için hayati bir önem taşıyor aslında o kadar iyi yani Peki, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, Birçok şey konuştuk ama konuşmadığımızda bir sürü şey var. Ee, zamanımız kısıtlı, en azından özet olarak.
1: Ee, aslında bu konuda eğer merak ettikleri bir şeyler varsa dinleyicilerimiz yazabilir. Bu konuda biraz daha ayrıntılı e, olarak e, geri dönüş yaparız. E, Kesinlikle, o yüzden e, zamanımız da kısıtlı. E, çok güzel bir konu aslında ve uzun da bir konu. Bizi gerçekten... Önemli ekleyen... de. Daha önemli bir konu. Ee, o yüzden e, bizini dinleyen herkes çok teşekkür ederim öncelikle. E, demeden de merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz.
0: Evet, teşekkür ediyoruz dinleyenlere. Bize Instagram'dan, Anchor, Spotify, Google Podcast. Ve daha başka e, uygulamalar üzerinden, podcast uygulamalar üzerinden erişebilirsiniz. Instagram'dan özellikle mesaj iletebilirsiniz. E, sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi haftalar.